0: Hallo liebe Uhrenfreunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Ich freue mich, euch zur dritten Folge des Uhren-Adventskalenders 2020 begrüßen zu dürfen. Ja, 18 Uhren habt ihr schon gesehen auf Instagram und Facebook. Täglich gibt es eine neue Uhr. Wir hatten schon Damenuhren, bunt gemischte Uhren, international und die letzten sechs Uhren, quasi vom 12. bis zum 18. Dezember, waren im Uhren Adventskalender dem Thema Microbrands gewidmet. Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema, das doch vielleicht etwas Hintergrundwissen und etwas mehr erfordert, als einfach nur sich die Uhren anzusehen und nur über die Uhren zu sprechen, sondern auch mal eine Definition verlangt. Was ist eigentlich ein Microbrand und vieles mehr. Dies habe ich zusammen mit Flomp89, genauer gesagt Florian Bach, seines Zeichens Uhren und Lifestyle, YouTuber und Blogger, habe ich mir das Thema genauer angeschaut. Mit Flo zusammen habe ich schon das ein oder andere gemacht, ihr kennt ihn vielleicht, ansonsten schaut unbedingt mal bei ihm vorbei, mehr dazu findet ihr auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, warum mit Flo? Er ist seines Zeichen ein Microbrand-Enthusiast, könnte man an dieser Stelle vielleicht sagen, und ist sehr tief in dem Thema drin. Und gemeinsam möchten wir mit euch eben Microbrands und die schönen 6 Uhren, die ihr diese Woche gesehen habt, besprechen. An dieser Stelle wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuhören, seid gespannt, bleibt mir weiter treu. Euer Daniel Liebe Uhrenfreunde, wir starten direkt in die dritte Folge des Uhren-Adventskalenders im Jahr 2020. Gestartet sind wir bereits mit einer Woche bzw. sechs Damenuhren, sechs Tage hintereinander gab es Damenuhren. Die habe ich zusammen mit Benedikt vom Alther mit euch ja, besprochen, erörtert und ein paar Geschichten mit an die Hand gegeben. Daraufhin ging es direkt weiter mit einer bunt gemischten internationalen Auswahl an Uhren und auch da mein Gast Benedikt und heute starten wir mit einem ja, ganz besonderen Thema, ein Thema, das man sicherlich nicht so häufig ähm, quasi serviert bekommt. Ihr habt es diese Woche schon gesehen auf Instagram und Facebook. Sechs Uhren habe ich euch gezeigt und zwar von Marken, die ja sicherlich der eine oder andere erst mal googeln musste. Wir sprechen heute über das Thema Microbrands und mit mir, beziehungsweise mit dir, meine ich, meine Wenigkeit an dieser Stelle. Und Florian Bach, ihr kennt ihn als Flomp 89. Ähm, er war schon bei mir mit dabei bei dem Special Juwelier im Wandel und ach, ist auch heute wieder mein Gast, mein sehr erfahrener Gast bei dem Thema. Hallo Florian.
1: Hi, grüß dich und äh, ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf bei so einem spannenden Thema.
0: Definitiv, ja bei diesem Thema bist du ja quasi, ach, ich sag mal sogar federführende Experte, zumindest von uns. <lacht> an, definitiv. Ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema, und du hast auch, ja, im Prinzip federführend hier die sechs Uhren als Auswahl mit hereingebracht, sozusagen, von insgesamt drei mikro an sich. Ähm, bevor wir direkt da einsteigen, erzähl mal kurz meinen Zuhörern, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin der Florian oder auch Flo äh, und habe unter dem Namen Flomp89 Watches and More einen YouTube-Kanal, einen Instagram-Account und unter www.flomp89.de noch eine Homepage. Alles beschäftigt sich mit dem Thema Uhren und ich habe so ein bisschen versucht für mich die, die Nische in der Nische zu besetzen. Das heißt, es gibt ja genug Kanäle, die sich so ein bisschen mit, mit großen Marken und Investmentgedanken befassen. Und ich möchte unter anderem neben eben großen Namen und dadurch kamen wir auch auf das Thema, auch kleineren Brands äh, eine Möglichkeit bieten, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und das ist so mein Steckenpferd im Uhrenbereich, dass ich dann immer ja, nach außen tragen möchte und Spaß daran habe. Und mehr gibt es dazu eigentlich aktuell von mir gar nicht zu sagen. Der Rest ist dann ja schon themenbezogen für diese Folge.
0: Definitiv, ja. Also das war ja im Prinzip schon die perfekte Schilderung, warum du hier in diese Folge gehörst. Erstens mal äh, Uhren, UN, Uhren, Uhren Und drittens Microbrands. Das heißt auf jeden Fall der richtige Mann für diese Folge. Und ähm, ja, wir starten, würde ich sagen, einfach mal grundlegend mit dem Begriff Microbrands. Ähm, Mikrobrands ist ja durchaus, ähm, wie soll man sagen, wenn man das googelt, findet man relativ viel und relativ nichts. Wenn man in den Uhrenforen schaut, findet man ja verwunderte, wildgestikulierende Menschen, die sich doch lieber auf äh, die Schweizer Flagge die, über die Hand legen, sozusagen. Ähm, man trifft Verwirrung, Verwunderung und vielleicht auch an der einen oder anderen Stellen das eine oder andere negative Wort und Bashing vielleicht auch Unwissenheit und genau deswegen, finde ich, gehören diese Uhren auch in den Uhren-Adventskalender, denn der ein oder andere kann sich vielleicht noch an den klassischen Adventskalender erinnern. Am Ende, beziehungsweise am Anfang des Tages, wenn man das Türchen öffnet, hofft man ja vielleicht mal was drin zu finden, was vorher noch nicht drin war. Und ja, wie geht das besser wie mit Mikrobrands? Richtig. Das nur jetzt eine Herleitung. Ich muss sagen, ich bin fast stolz auf mich. Und Kannst du sein? <lacht> Definitiv. Äh, muss ich mir aufschreiben? Kann man gebrauchen. Nee. Ähm, ja, was bedeutet oder wie würdest du für dich das, das Wort Mikrobrand überhaupt in Bezug auf Uhren übersetzen oder festlegen, definieren, besser gesagt?
1: Das ist tatsächlich ja keine wirklich einfache Frage. Also, ich habe es genauso wie du auch schon mehrfach getan, dass ich mal gegoogelt habe, mal geguckt habe, gibt es eine Definition? Ich habe einen hab juristischen Hintergrund und da ähm, geht man ja immer erstmal von der Definition aus und subsumiert dann den Sachverhalt, der einem vorliegt, unter diese, unter diese Definition. Das Problem ist, es gibt keine wirklich klare Definition. Also muss jeder so ein bisschen für sich klarkriegen, was ist ein Microbrand. Und für mich ist ein Microbrand eine Marke, ein Unternehmen, das ähm, noch keine ewig lange Firmengeschichte hat, keine riesige Tradition, wie es jetzt die großen Namen, wie jetzt beispielsweise Takoya haben, die dem ähm, Mainstream vielleicht nicht ganz so geläufig sind. Und dabei ist es egal, ob die Uhren günstig oder teuer sind, die also eher im, im Nischensegment stattfinden und ähm, auch kein Riesenunternehmen, kein Riesenkonzern hinter sich haben. Das können Bestandteile von Stiftungen oder von Konzernen sein. Aber die einzelnen Einheiten, die eben dieses Mikroband dann leiten, das sind in der Regel, so zumindest meine Definition, jetzt keine Hunderte von Menschen, sondern kleine Teams, die mit Herzblut dabei sind und für einen kleinen Teil des Uhrenmarktes Uhren bringen und dabei noch relativ neu sind. Das wäre so zusammengefasst, das, was ich unter einem Mikroband verstehe.
0: Das kann ich so unterschreiben. Ich würde aus meiner Sicht ergänzen, dass es also zumindest so würde ich es mir vielleicht wünschen, dass ein Mikrobrand doch eher ein Unternehmen ist, das sehr eigenständig agiert, beziehungsweise agieren muss und deswegen vielleicht nicht auf die äh, großen, ähm, das heißt auf die großen Hersteller bzw. auf große Mengen von äh, Massenproduktion und Code zurückgreift, sondern eher ja ihr eigenes Ding machen muss sozusagen mhm. und die Not zur Tugend macht und da etwas exklusiver, könnte man sagen, vielleicht unterwegs ist, so würde ich das nur beschreiben.
1: Ja, was ich da tatsächlich auch noch ergänzen könnte, ist ein Punkt, der fiel mir jetzt gerade ein, während du geredet hast. Gerade aufgrund dieses, dieser Tatsache, dass sie ihr eigenes Ding machen müssen und etwas exklusiver sind, in dem Sinne ist es häufig auch so, dass du bei einem Mikroband auch wirklich Leute zu greifen kriegst, die ähm, was zu melden haben. Also was jetzt bei einem Riesenkonzern im Prinzip nicht möglich ist, ist bei kleineren Marken meistens oder oft relativ problemlos möglich, dass du dann eben mal je nach Anliegen den Marketingverantwortlichen kriegst, den Saleverantwortlichen oder vielleicht sogar den CEO per E-Mail oder sonst wie erreichen kannst. Das ist, finde ich, auch etwas, was definitiv so ein Mikroband auszeichnet.
0: Auf jeden Fall. Und es ähm, ging mir ja persönlich auch schon. Wir steigen ja dann auch gleich in die Uhren und die Marken ein. Da kann ich das ein oder andere auch mal von meiner Seite aus berichten mit Kontakten. Das definitiv. Ähm, würdest du sagen, dass ein Mikrobrand, das sich, ähm, das liest man sehr oft in den Foren, sich irgendwie ja über dieses klassische Thema ähm, Kickstarter und co -finanziert, dass das schwierig zu sehen ist oder völlig normal?
1: Also aus meiner persönlichen, rein subjektiven Sicht ist sowas nichts, was einem, einem Brand negativ anhaften muss. Es ist immer die Frage, wie das gesamte Marketing ist. Wenn es zu marktschreierisch ist und man zu sehr darauf beharrt, irgendwas super Revolutionäres erfunden zu haben und das zu einem im Prinzip Dumpingpreis anbietet, also 50 Prozent des, des zukünftigen Listenpreises, dann, we dann werde ich im Prinzip hellhörig. Dann denke ich mir, gut, da, da kann irgendwas nicht ganz stimmen. Aber Plattformen wie jetzt Kickstarter zu nutzen, das hat, by the way, auch Formex gemacht, auf die wir ja noch zu sprechen kommen. Die waren auch auf Kickstarter, das ist per se nichts Schlimmes, das ist einfach nur ein Zeichen dessen, dass man eben nicht dieses Riesenvolumen an, an Menschen, an, an Geld und an Kapazität hat, um es direkt von Anfang an alles auf den Markt zu bringen, sondern dass man dann nah
0: an den potenziellen Kunden sein möchte und auch sein muss. Auf jeden Fall. Also... Ähm es ist natürlich gerade so, dass so erlebe ich es, wenn man mal so ein bisschen in Social Media unterwegs ist oder gerade nach dem Thema Uhren, äh, ja, Google und wie die Plattformen alle heißen sucht. Es gibt schon, du hast gesagt, so ein bisschen marktschreierische Unternehmen, die immer gleich an äh, ja, damit werben, dass sie die Schweizer Uhrenbranche revolutionieren und Co. Ich glaube, wenn man das mehr oder weniger so in Google eingibt, <lacht> werdet ihr auch schnell fündig. <lacht> und äh, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, vor allem, weil gerade die Uhren, die dann gebaut werden, doch eher den für mich Hommage-Charakter haben an gewisse Vorbilder und äh, da ein eigenes Logo haben, sagen wir es mal so, vorsichtig ausgedrückt. Deswegen würde ich sagen, ein Microband sollte doch eine gewisse Eigenständigkeit mitbringen, sollte in einen kleinen Rahmen agieren und äh, einfach durch Wertigkeit und auch eine gute Ansprechbarkeit, wie du gesagt hast, von von Personen aus dem Unternehmen äh, leben und vielleicht, das ist jetzt einfach mal so eine Annahme von mir, so der Eindruck, ein vernünftiges mikro -Brand heutzutage ist um Welten offener für alle Social-Media-Bereiche als die Platz hier schon.
1: Ja, das kann ich zu 100 Prozent so unterschreiben und bestätigen, definitiv.
0: Das, äh, das kommt mir immer wieder so vor, ne? gerade wenn man auf Instagram und Co. unterwegs ist. Äh, da wird viel mehr getan und auch in viel, ähm, ja, man ist mutiger in dem, was man und wie man es postet. Drücken wir es nochmal so aus. <lacht>
1: Definitiv und das, das sind ja auch diese, ich sag mal, ähm, kurzen, kurzen Wege, die innerhalb dieses Mikrobrands sind, diese im Prinzip flachen Strukturen, die da teilweise herrschen. Da kann eben auch schnell mal was bewegt und was umgesetzt werden. Das muss nicht durch zig Abteilungen und von gefühlt 100 Menschen unterschrieben werden, sondern dann kann man mal sagen, so und wir machen jetzt diese Social Media Kampagne so oder wir machen jetzt diesen Instagram Account so. Das funktioniert einfach.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, Mut gehört bei Social Media auch immer dazu. Letztlich, man kann sich nur unter vielen äh, Anbietern auch behaupten, wenn man ein bisschen auffällt. Und da hat man ja bei Uhren zumindest den Vorteil, dass man das Ganze auch bildlich direkt so umsetzen kann. Ne? Und ähm, ich glaube... Ich heute habe ich es mit Einleitung, wir sollten uns vielleicht dann schon mal der ersten der drei Brands widmen und mit etwas optisch auffällig, ähm, ich glaube, du weißt, was ich spreche.
1: Ich habe einen Verdacht.
0: Genau. Was hast du uns denn da für eine schöne und sehr interessante Marke, wie ich finde, mitgebracht?
1: Ich habe die Marke Alexander Shorokov mitgebracht, eine Marke, die ich persönlich sehr, sehr mag. Also zum einen wirklich als Uhrenfan mag, zum anderen bin ich mittlerweile auch seit Jahren in gutem Kontakt mit Mitarbeitern dieses Unternehmens, auch mit der Familie Chorokov, mit Mitgliedern der Familie Chorokov. Und ähm, ja, das sind sehr außergewöhnliche Uhren. Das Motto ist Art on the wrist, sprich Kunst am Handgelenk. Und ich glaube, das wird in jedem Falle immer auch umgesetzt. Also man, man fällt auf und es ist schon so ein künstlerischer Ansatz dabei.
0: Definitiv, also ähm, wenn man sich die Uhren anschaut, gerade die zwei, die ich sozusagen diese Woche äh, gepostet habe, vielen Dank an dich dafür, auch noch für die schönen Fotos, die du beziehungsweise, ich glaube, dann deine Freundin gemacht haben, ne? wenn ich richtig das Ganze so weiß. Genau,
1: genau. ich musste Model stehen, also ich hatte die einfachere Aufgabe, <lacht> die Fotos hat sie dann gemacht.
0: Ja, also auf jeden Fall tolle Fotos und sehr, sehr interessante Uhren und zwar die Jetzt muss ich mich üben. Wird die so ausgesprochen Glocker oder? Äh,
1: <lacht> ja, Glocker, Glocker. Also ich sag Glocker immer, ich, aber ich glaube, da gibt es jetzt kein wirklich richtig oder falsch.
0: Eine eine sehr bunte, vielfältige Uhr. Also ich kann das Ziffernblatt so oft anschauen, wie ich will. mein mein Hirn, meine Augen können sich das nicht so richtig äh, immer einordnen, muss ich sagen. Es ist immer was Neues zu entdecken und es schafft so eine herrliche... Aufgeregtheit, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, bei der Uhr, da weiß ich, ich weiß es nicht bei jeder Uhr, aber bei der Uhr, das war meine zweite Luxusuhr, die ich jemals gekauft habe und äh, die erste von Chorokov ähm, und da weiß ich tatsächlich auch den Hintergrund, also was soll überhaupt dargestellt werden, weil das ist ja im Prinzip eine, im Ansatz, wenn man das den Großta großen Teil des Zifferblatts nimmt eine im Prinzip gar nicht so auffällige Uhr. Das ist ein silbrig, ja, silbriges Zifferblatt mit einer großen 60, einer 20 und eben dem Schriftzug Loka und Alexander Schorokow. Und spannend wird es dann ja zwischen der, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, ich glaube 5 und der 9. Und ähm, da sind so farbige permut von dunkel zu rosa, zu gelb zu heller werdend. Und das ist der äh, die aufgehende Sonne, der beginnende Tag, im Prinzip, wenn es von der Nacht übergeht in den Tag, das soll da dargestellt werden, passend zur Wegfunktion die auch mechanisch in dieser Uhr ist.
0: Auf jeden Fall ein absolutes Highlight und ähm, ja, du hast es beschrieben, genau von der 5 Uhr, ich habe das Bild quasi gerade vor mir, äh, es ist echt, ähm, ich finde allein schon, es, es gibt mir ein bisschen zu schmunzeln äh, der Name Alexander Schorukoff in Verbindung mit Made in Germany und der Story, die hinter dieser Uhrenmarke steckt, das ist eine Verbindung, das, ist, das passt quasi so angelehnt in die letzte Folge des Adventskalenders die hat mal absolut internationale Einzelheiten <lacht> quasi. Ähm, die Geschichte von Chorokov, hast du die so mitverfolgt, wie das Ganze so entstanden ist?
1: Ja, ich habe da tatsächlich gerade im, im Rahmen von der Kooperation einen Blogbeitrag bei mir geschrieben, deswegen ist das noch relativ präsent bei mir. Alexander Shorokov selber war ja, soweit ich weiß, ähm, Architekt und Bauingenieur war es, glaube ich. Und der kam dann im Rahmen eines Abkommens, das zwischen äh, Russland und Deutschland im Prinzip vereinbart wurde, 1991 rüber aus Russland mit dem Ziel, dort doch mit zusammen mit anderen Managern, 20 Stück waren es meine ich an der Zahl, die, die Marktwirtschaft, die freie Marktwirtschaft kennenzulernen im hessischen Wirtschaftsministerium. Also einfach zu gucken, wie funktioniert das? Und ja, kurze Zeit später <lacht> ging es dann weiter. Da hat er dann Poljot, also die russische, große russische Marke, ähm, im Prinzip vertreten, hat dann Poljot international gegründet, um auch eben Europa und Deutschland mit eben diesen Uhren zu versorgen. Und das alles resultierte dann letztlich in dem Ergebnis, dass die Marke Alexander Shorokov gegründet wurde, weil er gerne eben auch seinen, seinen künstlerischen Anspruch und sein eigenes Design, seinen eigenen Signature, sage ich mal, den den Uhren gerne mitgeben wollte. Und ja so entstand das dann aus einem eigentlich ganz anderen Grund. Kam er nach Deutschland und jetzt ist er in Alzenau und macht Uhren.
0: Also eigentlich eine faszinierende Geschichte, vor allem wenn man sich überlegt, dass der gute Mann herkommen sollte, um die freie Marktwirtschaft sozusagen zu studieren. Dann kommt er her und... Er gründet ein Unternehmen. Ich meine, mehr freie Marktwirtschaft geht ja dann fast nicht mehr. Ne? Also <lacht> ich würde sagen, um die Best eins mit Sternchen. <lacht> Und äh, man sieht hieran wieder, dass es nicht unbedingt 200 Jahre Geschichte braucht, um eine spannende Historie zu haben. Das ist das definitiv nicht. Und ähm, De
1: definitiv, ja, ja.
0: Viele Urhekern sagen ja auch immer, ich hätte gerne Marke mit Prestige, mit Geschichte, am besten auch Inhaber geführt. Ja, streng genommen könnte man diese Schablone durchaus über diese Marke legen. Und die Historie ist ja jetzt auch nicht gerade nur drei Jahre alt oder so, wie das vielleicht bei mikro -Bands durchaus.
1: Ja, vor allem ist es ja so, oft sagen die Leute, sie wollen Historie, sie wollen Tradition, aber aber sie, sie geben kleinen Brands gar nicht die Chance, so etwas aufzubauen, so etwas zu machen. Also ich muss ja dem Brand, das es erst kurze Zeit gibt, auch die Möglichkeit geben, eine Historie aufbauen zu können und eine Tradition begründen zu können. Sonst ähm, ja, wird es gar keine Brands mehr geben, die neu sind und nicht die Möglichkeit kriegen, eine entsprechende Geschichte aufzubauen. Und auch da ist natürlich die Frage, ab wann spricht man jetzt von Tradition? Letztlich ist ja auch das, was man erst zwei, drei Jahre macht, hat schon eine gewisse Tradition. Also da muss man, muss man irgendwie, finde ich, sich davon freimachen, da so einen Maßstab anzulegen, dass alles 100 Jahre alt sein muss, damit es gut ist.
0: Definitiv. Also ähm, ich finde auch Innovation bei Uhrenmarken mittlerweile wesentlich entscheidender als unbedingt der Name, der das Ganze prägt. Und ähm, weil Innovation zeigt ja auch, dass man sich technisch nochmal intensiv mit dem auseinandersetzt, was man getan hat und wo man hin will. Und äh, diesen Maßstab würde ich da eher ansetzen und das ist natürlich auch bei Micrograms durchaus äh, nicht selten der Fall. Ähm, du hast hier noch weitere Uhren quasi mit dabei. Wir haben mal kurz vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, eine Uhr, die ich wahnsinnig mutig finde, die die Lucky nennt sie sich wahrscheinlich. Denk, genau, Lucky 8 2 sein.
1: ist das, genau. <lacht> ja,
0: also ich habe es vorher gesagt, eine Uhr mit, ähm, ja, komplett in Rosé und dann gelbe Zeige.
1: <lacht>
0: das, <lacht> <lacht> das ist halt nicht standard ne?
1: <lacht> Ja, es, weißt du, das ist aber das, was ich cool finde. Man kann natürlich den einfachen Weg beschreiten, das hattest du ja schon angeteasert und sagt ans Mikrobrand, ey, ich nehme mir einfach funktionierende Designs von großen Marken als Vorbild, ändere die, wenn überhaupt, leicht um, mache meinen eigenen Markennamen drauf und dann gib ihm. Ähm, hier hat man sich halt dafür entschieden, wirklich polarisierende Uhren zu machen. Kunst ist, das Motto, wie gesagt, Kunst am Handgelenk und Kunst ist ja auch immer polarisierend. Also jeder hat da ja andere, andere Ideen, wird anders inspiriert, findet es gut oder findet es schlecht. Und ähm, das finde ich so eine coole Idee, dass beispielsweise auch in der Lucky L2, die es übrigens auch in einem roten Farbschema gibt, da ist es dann Roségold und Rot, also nicht weniger knallig, dass ähm, gute Uhrmacherkunst, auch mit Handgravuren und so weiter, sieht man am Handaufzugswerk auf der Rückseite, der Boden ist offen der Uhr, dass das umgesetzt wird in so abgefahrenen Designs. Ich finde, das ist eine super spannende Mischung.
0: Auf jeden Fall. also Ich finde die Uhr wahnsinnig spannend, vor allem, sie wirkt auch trotz dieser, ja, komplett aus der reinfallenden Design, sehr, sehr harmonisch. Wir haben das schwarze Armband mit den ja, gelben Ziernähten, die gelben Zeiger. Was ich wahnsinnig lustig fast schon finde, ist, ja, ich sag mal, das fast angedeutete Fragezeichen auf der 12 Uhr. Ja. Ähm, <lacht> es ist einfach eine Uhr, die den Mut hat, nicht so ernst und steif zu sein, wie vielleicht das eine oder andere Schweizer Vorbild und greift trotzdem wieder ganz, ganz klassische Akzente auf. Und ich glaube, das macht diese Magen so besonders. Ne?
1: Definitiv. Also das ist auch, ist, ist, ist das, was ich auch so sehe. Ich mag es einfach, wenn wenn Leute mutig sind. Wenn man sagt, ey, ich gehe nicht den Weg, den schon hundert andere mir vorgetrampelt haben, sondern ich habe eine Vision und die möchte ich realisieren. Und das eben, wie gesagt, gepaart mit mit guter handwerklicher Arbeit. Weil man kann natürlich fancy Designs auf den Markt werfen. Wenn die Mechanik in der Uhr und das, was drumherum ist, die Qualität, wenn die nicht stimmt, dann bringt alles an künstlerischem Design nichts, dann ist die Uhr eben insgesamt auch nichts. Aber wenn man das vereint und sozusagen ein altes Handwerk neu interpretiert, finde ich das super schön
0: sehe ich absolut genauso und äh, ihr könnt ja mal, ich verlinke euch natürlich auch die Seite äh, dieses mikro und auch mal die Infos, äh, die Flo euch dazu gegeben hat, beziehungsweise in seinem Blog hat, alles unter diesem unter dieser Podcast-Folge in der Beschreibung und äh, habt Mut, wenn ihr auf die Seite geht und seid so der klassische Drei-Zeiger-Fan mit aufgeräumtem blauen Ziffernblatt im Sonnenschliff, ja, Setzt euch vorher, <lacht> aber <lacht> definitiv, also gerade wenn man auf die Startseite blickt, ähm, das ist ja Kunst, ne? Kunst am Handgelenk, äh, da braucht man keine moderne Kunst mehr an der Wand, das reicht hier so vollkommen und äh, preislich, das sei sicherlich auch erwähnt, finden wir hier vieles, so zum, ich sag mal so ein bisschen mehr wie Einsteiger, ne? also so, ich sag mal so um die 1500 Euro, bis dann was ich so gesehen habe, deutlich Richtung 5.000 Euro so orientiert, könnte man so zusammenfassen.
1: Genau, genau. Ich habe ja für, für meine Homepage, sage ich mal, so ein, so ein Best-of, also meine Favoriten zusammengestellt. Das sind 10 Uhren. Und im Zuge dessen habe ich mich natürlich dann auch ein bisschen mit der Preisgestaltung befasst. Also ich finde sowohl Einsteiger als auch eben Leute, die schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen wollen oder können, werden da fündig. Und was ich spannend finde, das ist, dass auch die Damen nicht zu kurz kommen und zwar mit mechanischen Uhren nicht zu kurz kommen. Da wird nicht eben mal ein Quarzwerk reingesetzt, sondern das sind dann natürlich sehr aufwendige, sehr auffällige und auch teils recht opulente Uhren, aber eben auch wirklich ähm, schöne mechanische Uhren. Und das finde ich immer erwähnenswert, weil es einfach nicht bei allen Brands so ist, dass auch die Damen eben schöne Mechanik kriegen, sondern häufig abgespeist werden mit sehr schmuckigen Uhren, die dann aber ein einfaches Quarzwerk drin haben.
0: Ja, also ich sag mal, ähm, gerade diese auffallend gestalteten äh, Automatikwerke, finde ich jetzt, was ich bisher von dieser Marke gesehen habe, das ist schon, das lädt auch ein, einfach ein bisschen zu verweilen und ähm, Macht einfach Spaß. Ich glaube, man hat hier, wenn man diese, sich diese Ziffernblätter generell mal so in Summe so anschaut, ich glaube, du kannst die Uhr schon ein paar Wochen tragen, ohne alles im kleinen Detail wirklich so richtig wahrgenommen zu haben. Und das macht das doch sehr besonders. Du hast mir noch eine andere Uhr zur Verfügung gestellt, die ich wahnsinnig interessant finde. Du hast sie am hellblauen äh, Lederarmband und äh, wenn ich das so richtig sehe, sind die Zeigerstifte, oder?
1: Ähm, das ist die sogenannte Crazy Hands. Also was die Zeiger jetzt genau darstellen, weiß ich nicht, aber der Name ist Programm. Crazy sind sie. Und ähm, das ist auch was, was bei einem Mikroband zum Beispiel cool ist. Das ist eine Uhr von dreien. Also es gibt insgesamt genau drei Stück weltweit. Mehr sind nicht und das ist ein Vorserienmodell. Das heißt, das Modell wurde produziert, um zu gucken, entspricht das dem, wie man es in Serie geben will, aus welchen Gründen auch immer, die sind mir nicht bekannt, ging das dann nicht in Serie und man hat sich dann im Frühjahr diesen Jahres dazu entschlossen, in einer sehr kurzen Aktion, klar drei Uhren sind relativ schnell verkauft, für einen sehr angemessenen Preis, also lass mich lügen, aber ich meine es waren 800 Euro oder sowas, vielleicht 900, ich kriege es nicht mehr genau hin, diese Uhren dann ähm, auf den Markt zu geben. Und wo kriegt man schon mal Vorserienmodelle, also im Prinzip Prototypen, wo man sicher sein kann, die wird es in der Form nicht mehr geben. Man ist also einer von dreien, die diese Uhr jetzt haben. Das fand ich super, super cool.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja vielleicht das, was den den Sammler ja auch so, so anspricht, wenn man einfach mal was hat, was man nicht überall sieht. Ja? Und ähm, da ist man bei Mikrobrands sicherlich sehr, sehr gut aufgehoben, allein schon, weil die halt nicht diese gigantische Stückzahl an den Markt legen. Und also wirklich von mir an dieser Stelle mal unterschrieben, schaut euch definitiv ähm, die Seite mal an. Also wenn man gerade auf Ziffernblätter steht, die nicht so, ja schon öfters mal in irgendeiner Form gesehen sind, dann ist man hier richtig und ich finde, das ist richtig kunstvoll gestaltet und einfach was für Menschen, die auch mal was Außergewöhnliches am Handgelenk haben wollen und daher auf jeden Fall ein Blick wert und äh, ja, Weihnachten steht ja dann auch bald an. Ne? <lacht> so, dann schauen wir doch mal, nehmen wir den Blick weg von Alexander Schorukov und schauen uns mal an, was du uns noch so mitgebracht hast. Ähm, zwei Marken, die mir an dieser Stelle mittlerweile sehr geläufig sind. Eine Marke, mit der ich schon relativ früh in Verbindung gekommen bin. Eine Schweizer Marke ähm, namens Formex, die sehr aktiv auf Instagram ist und gerade auch wieder eine ganz neue Linie rausgebracht hat, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und ähm, da sind wir bei dem Thema, das du vorhin eingeläutet hast, man ist relativ schnell und nah auch mal bei den Menschen, ich sage jetzt mal platt, die was zu sagen haben im Unternehmen. <lacht> und äh, auch hier, da als ich den Podcast sozusagen begonnen habe, war ich schon mal im Regenaustausch mit dem CEO, mit dem Raphael und habe da sehr positive Eindrücke mitgenommen. Wie bist du zu dieser Marke gekommen? Warum findest du sie so wichtig, als Mikroplant auch mal zu beschreiben?
1: Ja, wie bin ich zu der Marke gekommen? Das lass mich mal überlegen. Ich meine, es war 2018, da hat mich ein Freund darauf hingewiesen, dass es da gerade Formex, ähm, Formex gibt und die gerade eine neue Uhr launchen. Das war, wie gesagt, diese besagte Kickstarter-Nummer. Und ich habe das dann irgendwann wieder vergessen und auf der Baselworld 2019 in Vorbereitung meines Aufenthalts dort äh, bin ich die Brands durchgegangen, die eben dort sind und da fiel mir auf, a 4 ist auch da. Und dann habe ich mit denen ähm, relativ schnell einen guten Draht entwickelt, einen Termin vereinbart und habe mir da das erste Mal die Uhren angeguckt, die damals eben aktuell gelauncht wurden. Und seitdem ist der Kontakt nicht abgerissen. Also sowohl mit dem Raphael als auch mit dem Markus, das ist der Marketing äh, Mitarbeiter Dort habe ich ähm, sowohl persönlich wie auch beruflich immer mal wieder einen regen Austausch. Ich war auch bei denen in Biel. Das war, glaube ich, letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Habe dort eine Manufakturführung gemacht, was, was sehr, sehr spannend war. Habe mir angeguckt, wie das dort funktioniert, wie es gebaut wird, wie die Uhren entwickelt werden. Konnte ein Interview auch führen mit Raphael, mit dem CEO, also wieder mal. Das Zeichen, dass es bei Mikrobands möglich ist, auch wirklich Leute zu greifen, die federführend sind für die Uhren. Und ähm, ja, ich bin persönlich großer Fan und habe selber auch ein Exemplar der Formex Essence Legera in meiner Sammlung. Ein, eine sehr schöne Uhr, sehr, sehr leicht. Da kommen wir mit Sicherheit gleich noch drauf zu sprechen. Aber das war so mein Kontakt mit der Marke.
0: Ganz genau. Die, die Uhr habt ihr auch diese Woche sozusagen gesehen. In, in Schwarz und ich muss sagen, sie gefällt mir in Schwarz sehr, sehr gut. Auch, muss ich sagen, in diesem schönen Rosé-Gold. Ich bin da ja so ein Rosé-Fan, <lacht> aber das <lacht> ist ja mittlerweile gar kein so großes Geheimnis mehr. Und ähm, was ich sehr spannend finde, ist, dass die Marke Formex ja letztlich auch, ich sag mal so, auf zwei ähm, Standbeinen steht. Ne? Also man ist ja auch als aktiv als Zulieferer und ich sag jetzt mal auch Entwickler für andere Uhrenfirmen, ne? wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe.
1: Genau, das ist das Unternehmen, soweit ich das jetzt richtig habe, da will ich mich jetzt nicht 100% festlegen, Dexel. Genau, ja. Und ähm, das ist der Vater vom Raphael, soweit ich weiß. Also das, die sind äh, familiär sehr sehr tief in der Uhrenindustrie drin. Dementsprechend viel Know-how ist natürlich auch da vorhanden und fließt eben auch in die Formex-Uhren.
0: Und ist ein reiner Online-Vertrieb komplett ohne ähm, Konzessionäre beziehungsweise ähm, ja, ohne, dass man direkt in den Verkauf an den Kunden geht mit Boutiquen, wie das ja mittlerweile auch durchaus mal so üblich ist, sondern quasi der Direktvertrieb äh, von Formex direkt an die Kunden über ja, ihre sehr ansprechende Homepage, wie ich finde. Und ähm, die Uhr, die du uns mitgebracht hast, ist sehr spannend, da sie ja im Prinzip eine komplett neue ähm, ja, neue Beschaffenheit hat an Material. Ne?
1: Genau, also hier hat man sich im Prinzip, ähm, anders als der Chorokov, die ja sehr plakatives Design haben, sehr buntes Design, sehr auffallend, hier hat man sich dann mehr an den Materialien versucht, beziehungsweise da eben innovative Dinge geschaffen. Also zum einen haben ja alle Formex-Uhren diese Gehäusefederung, sage ich mal, das sind diese vier Punkte, die man äh, sieht immer ähm, auf jeder Formingsuhr, neben der Lünette. Und bei der Essence Nigera war halt im Prinzip das Motto, eine möglichst leichte Uhr zu schaffen. Man wollte möglichst wenig Gewicht haben. Die Uhr hat 50 Gramm, wenn man das Band abzieht und ist im Gehäuse aus so einem Carbonfaser-Verbundswerkstoff, soweit ich weiß. Und die Lünette und auch die Krone sind, äh, meine ich, aus Keramik. Und das Zifferblatt, das ist ganz cool, das ist ein sogenanntes Forged Carbon Zifferblatt. Das wird im Prinzip ja, laienhaft gesagt, geschnitten und geschmiedet. Ich kann es mir nicht genau ähm, wiedergeben, ich bin technisch nicht so, nicht so der Held, <lacht> aber dadurch hat das eine sehr, sehr eigene Struktur und ist bei jedem der Exemplare so ein bisschen anders und das fand ich auch so
0: reizvoll. Ja, diese, dieser Verbundwerkstoff ist ja eine Mischung aus Keramik und Carbon und das ist ja, ähm, ja, da braucht man wahrscheinlich kein großes technisches Grundverständnis, um zu begreifen, dass es nichts Alltägliches ist und erinnert mich an der Innovation ja fast schon an den ja, doch sehr, sehr großen Nachbarn sozusagen, mit dem großen H im Namen, <lacht> an, an Ideenreichtum zumindest in der Hinsicht und sehr, sehr spannend und vor allem Leichtigkeit am Arm gerade, im Sommer ist das absolut, absolut top. Ähm, ich gehe da gern auf Titan anstatt Edelstahl, das ist natürlich hier jetzt eine richtig, richtig leichte Variante, aber ähm, ja, im Sommer denke ich sehr, sehr sehr spannend und vor allem, sie wirkt ja sehr schlicht, ne? also unaufgeregt und trotzdem nichts Alltägliches, was man am Arm hat.
1: Genau, so, genau so ist es im Prinzip zu beschreiben. Es ist was, was auffällt Leuten, die in der Szene sind. Also ich wurde da schon öfter von, äh, von anderen drauf angesprochen, von verschiedenen Mitarbeitern in verschiedenen Stores oder von Uhrenfans aber sie schwebt trotzdem so ein bisschen wohltuend unterm Radar. Also das mag ich ganz gerne. Also im Prinzip, du hast das Wissen um die Materialien und die Besonderheit dessen, aber du hast ein Design, das unaufgeregt und unauffällig ist was ich noch dazu sagen wollte, bei den Fotos, die ich dir gegeben habe, das ist ein Modell von Anfang diesen Jahres, ist noch das alte Logo drauf. Die haben mittlerweile ihr Logo geändert, das Formex-Logo. Das ist jetzt mittlerweile auf den neueren Uhren, meine ich, schon anders umgesetzt
0: worden. Genau, eine Uhr, die ich euch äh, in dieser Woche präsentiert habe von Formex, hat das neue Logo schon und das ist die Reef. Die ist ja im Prinzip relativ brandneu rausgekommen als Uhr. Und da ist das neue Logo drin und ich glaube, das kann man an dieser Stelle so ehrlich sagen, das tut der Marke nicht schlecht. <lacht> also,
1: Nein, das ist definitiv gut umgesetzt auch, finde ich.
0: Ja, das ist gut umgesetzt und passt in diesen ja, schlichten, sehr sportlichen und trotzdem auffälligen Look zu rein. Und ja, ich würde fast sagen, es veredelt das Ganze etwas, so der neue Look. Ich glaube, so könnte ich das für mich mal zusammenfassen. Was ich bei Formex auch richtig spannend finde, da bin ich in der Recherche mal drauf gestoßen, dass man, ja, jahrelang zum Teil auch ähm, einige Komponenten der Uhr, wie viele große Luxushersteller auch, äh, ausgelagert produzieren hat lassen in Asien und Co. und vieles davon jetzt quasi in die Schweiz geholt hat äh, und selbst vor Ort produziert. Und ja, 2022 noch größer werden will in Räumlichkeiten und Co. Das heißt, da ist ja der Weg nach oben quasi vorprogrammiert, würde ich mal schätzen.
1: Genau, und vor allem ist das ja der Punkt, wo wir vorhin schon waren. Hier ist gerade eine Marke dabei, zu wachsen, zu expandieren, neue, neue Logos, neue Kollektionen, alles wird entwickelt, und ähm, das ist ja im Prinzip der Punkt, wo man sagt, hier beginnt eine Tradition sich aufzubauen. Jetzt kann man schon sagen, ey, die alten Modelle hatten das alte Logo, die neuen haben das neue Logo, es gibt neue Räumlichkeiten. Und das ist ja der Punkt, wo ich sagen würde, das hier ist noch ein Mikroband, aber sie ist, dieses Mikroband ist auf dem super Weg dahin, sich wirklich auch eine Geschichte aufzubauen und von vornherein gut auf die Kunden eingegangen zu sein und ähm, interessante Modelle geliefert zu haben und sich eben nicht im Prinzip auf eine Hommage aus, auszuruhen und ähm, Stillstand zu haben, sondern immer so eine gewisse Dynamik im Betrieb ist dort äh, zu spüren, auch als Kunde, dass die Leute einfach immer weiterentwickeln, mehr erreichen wollen und das mag ich als Kunde sehr.
0: Ja, es ist, es ist, man hat irgendwie auch so das Gefühl, man hat was am Handgelenk, wo man jetzt so ein bisschen die Geschichte so mitverfolgt und mitschreibt. Und äh, ja, das, das schafft natürlich auch eine gewisse Bindung zur Marke und das finde ich immer ganz spannend, wenn hinter der Uhr am Handling einfach ein bisschen mehr steckt als die die Rechnung beim Kaufen. Ne? So hatten wir das ja klar. Also bei dem Thema Juweliere im Wandel gehört ja letztlich da dazu Mikrobrands, wenn man so will, es sind, Jubil äh, sind ähm, Marken, die quasi neu dazukommen und vielleicht auch die Branche ein bisschen aufmischen. Und äh, von daher finde ich Formex Höchst spannend und für jeden was, der sportlich und klassisch gerne miteinander kombiniert in einer Uhr. Ich glaube, das ist sehr zutreffend und auch preislich so. Ja, die meisten Uhren kriegt man so unter 2000 Euro, wenn ich das so mal grob die verschiedenen Modelle und Linien überflogen habe. Also durchaus erschwingliche Schweizer Handwerkskunst am Arm und äh, ohne jetzt den Geldbeutel massiv überzustrapazieren.
1: Sehr gut gesagt, ja.
0: Die, äh, Ich habe es schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Die Uhr, die mich aktuell doch sehr fasziniert, ist diese neue Reef, muss ich sagen. Äh, insbesondere, weil man da so schön... Äh, ich bin ein kleines Spielkind und auf der Homepage kann man ja wild Ziffernblätter und äh, die die Lunette, den Ring in Farben miteinander kombinieren und was dafür teilweise komplett neue Uhrengesichter herauswachsen aus diesen Farbkombinationen, ist sehr äh, beeindruckend, finde ich und das ist ein, ja, Wirkt wie so ein richtiges, massive Stahluhr, sehr sportlich am Handgelenk. Hast du sie schon mal live gesehen oder bis jetzt auch nur so bildhaft sozusagen?
1: Leider habe ich es bisher noch nicht live gesehen. Ich wollte eigentlich dieses Jahr auch nochmal nach Biel fahren und ähm, dort den Raphael besuchen. Aber wir wissen alle, dass es im Moment nicht ganz so einfach ist mit Verreisen und äh, postalisch habe ich nichts bekommen dergleichen, da war jetzt nichts in Planung, von daher muss ich mich mit dem Bildmaterial vergnügen, aber habe auch den Konfigurator schon sehr angestrengt, ja.
0: <lacht> ja, also die Uhr gibt es in, in Grau oder sagen wir mal Anthrazit, Schwarz, einen sehr, sehr schönen Grün und Blau und die Lünette dementsprechend in den gleichen Farben und das kann man quasi kombinieren, wie man gerade so Lust hat und ich bleibe immer wieder bei einem blauen Blatt und einer grünen Lünette hängen. <lacht> also auf jeden ja, Fall. Das ist doch
1: auch eine Mega kopie
0: Ja, also ich finde, dass die Farben wirken auch elegant, also nicht so ne, so plagativ billig, möchte ich jetzt mal überspitzt sagen, sondern sehr, sehr elegant. Man hat mit einem äh, Silita-Werk, mit einem SW300 hat man ein schönes, sehr robustes Werk, das Chronometer zertifiziert ist. Man hat einen Taurer, der alle ja, alle dienst einer Taucheruhr erfüllt und das für, ich sag jetzt mal, 1700 Euro. Äh, wohlgemerkt, das will ich nochmal herausheben bei Formex, klar, die Uhren kommen aus der Schweiz, Direktvertrieb, aber die Preise, die angegeben werden, sind immer schon inklusive Steuern, Zoll und Versand. Man erlebt hier also kein böses Überraschen, wenn das Päckchen äh, noch nicht da ist, aber ein Brief vom Zoll oder so Späßchen, <lacht> sondern... Äh, man hat hier ein transparentes Preis-Leistungsverhältnis, das ich absolut in Ordnung finde. Also schaut euch die Uhren nochmal an. Ihr findet sie auch auf Instagram bei mir. Aber definitiv ein Blick wert eine spannende Marke. Und ihr habt es ja gehört von, von uns beiden jetzt. Ähm, man ist hier sehr äh, nah sozusagen auch mal schnell an den Entscheidern im Unternehmen und kann hier in Instagram und Co. auch mal eine Anfrage oder so stellen. So ging das bei mir damals los. Ähm, und wird auch ja, ernst genommen und man bekommt Antwort. Das ist bei dem ein oder anderen Platz hier, ist man da weiter von entfernt. <lacht> genau. Super. Dann kommen wir zur, ja, zur letzten, ähm, zum letzten micro in dieser Runde. Nochmal was ganz anderes, wie ich finde. Ähm, ja, wie, wie bist du zu diesem Mikrobrand gekommen?
1: Ja, das war ein recht kurzer Weg. Wir reden jetzt von Corazon Del Mar und ähm, der Gründer der Marke, der Markus Finger, der Uhrenratgeber auf YouTube, ist wahrscheinlich vielen ein Begriff. Äh, der ist jetzt seit vielen, vielen Jahren, lass mich lügen, fünf Jahre, sechs Jahren ein äh, sehr guter Freund von mir. Und der hat diese Marke ins Leben gerufen. Und von daher war das tatsächlich jetzt die erste und bisher einzige Marke, wo ich von der Gründung an direkt nah dran war an der Marke, an der Entwicklung der Uhren, an der Entwicklung des Logos, der Designs und wo ich immer alles hautnah mitbekomme. Und da hat man natürlich nochmal eine ganz persönliche und viel viel tiefer gehende Bindung zu dieser Marke, als es bei anderen vielleicht der Fall wäre.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, also ich verfolge ja natürlich den... YouTube-Channel auch immer wieder. Ähm, meistens so mal zwei, drei Wochen nicht und dann so fünf, sechs, sieben Videos auf einmal. Die geballte Power. <lacht> An dieser Stelle auf jeden Fall von mir auch eine Empfehlung, beim Uhrenradgeber mal vorbeizuschauen. Also das ist, ähm, ja, ich finde, eine sehr, sehr angenehme, ungezwungene Art, YouTube zu machen. Wie bei dir im Übrigen auch. <lacht> und,
1: ja, danke. <lacht>
0: Da gibt's ja, es gibt ja einige YouTuber ähm, am Uhren, Uhrenhimmel, so möchte ich es mal nennen, und manche kann ich mir nicht so anschauen, weil die zu plakativ auf sich selbst <lacht> bedacht YouTube machen oder immer nur die gleichen Marken und Co. hervorheben. Und da gibt's ja äh, klar bei dir als Spezialist für Mikrobrands sozusagen, da kann man nicht von den großen Luxusmarken sprechen. Und äh, bei dem Uhrenrabgeber bei Markus Finger definitiv ein sehr, sehr ausgewogen und sehr, ja, doch nicht so seine Person nicht in den Vordergrund stellen. Das finde ich sehr, sehr angenehm immer und wirkt um Welten sympathischer. Hier mal so ein kleiner Auszug meiner <lacht> zu YouTube. Der darf ruhig mal sein. Aber ja, den Urratgeber, ich denke, wer meinen Podcast hört, und so nach Uhren sucht oder Content zu Uhren sucht, der ist spätestens auch mal irgendwie über den Uhrenratgeber gestolpert. Und da verfolge ich die Marke auch jetzt schon länger mit. Ja, ich sage jetzt mal negativ ausgedrückt, gezwungenerweise. So ist das natürlich nicht gemeint. Das ist quasi beim YouTube-Schauen mit einher. Und ähm, also ein bisschen was zur Geschichte erzählen, wie das so entstanden ist, wie das so aufgebaut ist.
1: Ich kann dir da tatsächlich gar nicht so viel sagen. Das meiste ist ja in, in Videoform immer auf seinem Kanal, ähm, hat es stattgefunden. Man, da kriegt man einen Einblick in die jeweiligen Jubiläen. Eine lustige Anekdote, ich war im Urlaub, ich weiß nicht mehr von wo ich zurückgeflogen bin und hatte ähm, das erste Mal, wo ich wusste, dass WLAN im Flugzeug war. Es war ein Langstreckenflug. Und ähm, ich habe dann mein Handy angemacht und dann hatte ich diverse WhatsApps von Markus und er schrieb, ja, er hätte jetzt ja länger darüber nachgedacht, das wusste ich, er macht jetzt seine eigene Marke. Und ich meinte, ja cool, ja und hier sind schon die Logoentwürfe, das, das Logo wurde es nicht, es wurde dann ein anderes, aber ähm, alle Designs, alle Designideen und alles, was wir während dieses Flugs besprochen haben, hat dann im Laufe der darauffolgenden Zeit wirklich auch Gestalt und Form angenommen und wurde dann umgesetzt in der einen oder anderen Uhr. Also, das war, ich war wirklich bei einem entscheidenden Moment im Prinzip glücklicherweise dabei, wenn auch nur via WhatsApp in dem Falle als diese Marke ins Leben gerufen wurde und der Rest ist ja sehr transparent, immer sichtbar, sei es bei ihm auf dem Kanal, sei es in meinen Reviews, in Blogbeiträgen, das äh, kann man dann ja nochmal chronologisch nachvollziehen, aber das fand ich einen sehr schönen Moment und das ist mir im Gedächtnis geblieben.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und äh, zeigt ja auch, wie so Mikrobrands manchmal einfach arbeiten oder entstehen, es ist viel Herzblut mit dabei, sehr viel ja äh, Spontanität sicherlich auch, mein Kennen das ja auch beim Podcast, man verfolgt ewig die Idee, die Folge geht genau so und so und so. Und das möchte ich sagen. Dann ist man in der Folge drin, schaut sich irgendwas Spezielles nochmal zur Uhr an und dann packt einem die Leidenschaft und es läuft dann doch ein bisschen anders. Und das ist halt sehr schön bei äh, Microbrands auch zu sehen. Und äh, wenn man so die Videos sieht. Ähm, ich glaube, dann kann man das schon unterstreichen. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Leidenschaft und es ist ja im Prinzip ein komplettes Familienunternehmen, ne? wenn man das so mitkriegt. Genau, ja, weitestgehend, ja, definitiv. Und ähm, letztlich, wenn man, wenn man das so ein bisschen verfolgt, man sieht es auf der Homepage, die für Mikrobrand generell auch so in der heutigen Zeit sehr, sehr modern und schick gemacht ist. Das kann man schon so sagen. Ähm, auch schon eine relativ große Auswahl, finde ich, an Linien. Ne? Und du hast ja zwei Uhren sozusagen mitgebracht, zumindest bildlich mitgebracht an dieser Stelle. <lacht> äh, da muss ich immer so ein bisschen aufpassen im Namen. Das einmal ist es die Melanocetus GMT. Richtig,
1: ja. genau.
0: Die mich, wie soll ich sagen, allein wegen der Lünette schon sehr positiv überrascht. Also dieses dieser Übergang, dieses ja metallisch wirkende Rot in das Schwarze. Und da gibt es ja, glaube ich, verschiedene Linien, wo das teilweise auch mit so einem grün mäßig gemacht wird. Das ist schon ähm, das sieht man so überhaupt nicht am Markt, also habe ich persönlich zumindest noch nicht so gesehen und ich habe jetzt dann doch schon eine oder andere Uhr mal wahrgenommen ähm, Du hast diese Uhr selbst, wie, wie trägt die sich? Wie, wie ist sowas am Arm?
1: Also ich finde es super cool weil ich mag, äh, wie ja schon mal gesagt, Uhren, die so ein bisschen anders sind und hier haben wir einfach ein Design man sieht, wenn man sich mal die Kollektion anguckt, man erkennt eine Corazon del Mar, die hat ein ganz eigenes Bild und dieses Bild wurde auch hier in der GMT aufgenommen. Das Logo ist ein bisschen dezenter als bei alten Uhren und natürlich ist, also bei den alten Kollektionen und natürlich ist das Highlight hier die Lünette und das finde ich immer so cool. Das ist wirklich teilweise pink-violett und dann geht es wieder über in so ein ganz dunkles Rot, je nach Lichteinfall. Das ist äh, soweit ich das noch im Kopf habe, eine Keramiklünette und ähm, was ich an der Uhr besonders finde, das gilt aber für, für alle, also auch die zweite, die wir dann äh, noch in der Bildersammlung haben, das sind so diese, diese kleinen Eigenheiten, wo man sagt, ey, da ist noch Innovation dabei. Beispielsweise hat die ja Keramik-Seiten-Inlays, also vier Stück, zwei jeweils oben und unten von der Krone und gegenüberliegend. Die haben jetzt keinen speziellen Zweck, das ist ein reines Designelement. aber ich finde es einfach schön und es sieht cool aus. Dann gibt es noch ähm, im Prinzip das Herz des Meeres, ein, ein kleines Steinchen, ein Saphir, der auf dem Rotor gefasst ist also Corazon del Mar heißt Herz, im Herzen des Meeres oder das Herz des Meeres und das ist praktisch dann bildlich dargestellt und ähm, die Cabochon-Perle gibt es auch, glaube ich, in den meisten der verschiedenen Kollektionen und das ist eine Uhr, die sozusagen als, eine Uhr, sage ich schon, ein Gimmick, das als Feuchtigkeitsindikator dient. das heißt, verfärbt sich diese Perle weiß man, oder oh, ist ein bisschen Feuchtigkeit in der Uhr und das Coole ist, diese Perle bindet zumindest ein gewisses Maß an Feuchtigkeit auch, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe. Das heißt, was ich sage möchte. Das ist nicht nur eine im Prinzip weitere Uhr eines weiteren Mikrobrands, sondern man merkt einfach, dass sich hier Gedanken gemacht worden sind, wie man ein Design findet, das zwar auffällt, aber jetzt nicht schreiend ist und wie man weiterhin noch Designelemente und technische Elemente findet, die es so eben noch gar nicht gibt in der Zusammensetzung.
0: Ich finde es ich find absolut spannend gelöst. Also ich muss sagen, einer meiner Favoriten in den heutigen Mikrobrands tatsächlich ähm, weil mir die Ziffernblätter wahnsinnig gut gefallen. Die, man erlebt selten Ziffernblätter, finde ich, die so, so wahnsinnig abgestimmt sind mit der Lünette. So würde ich es, glaube ich, mal beschreiben. Ähm, das finde ich einfach sehr herausstechend. Und die Lünette ist bei den Uhren hier das absolute Highlight, gerade bei der äh, Melanocetus und äh, ich finde auch ein Preis ist mit ja knapp 1700 Euro startet diese GMT Variante hier das ist äh, ja Einsteiger Luxusbereich wenn man so möchte und du hast gerade gesagt was da alles drin ist das kann man natürlich alles auf der Homepage für alle die das vielleicht ein bisschen zu schnell war nochmal mal genau sich anschauen und äh, da steckt einfach, wie ich es vorhin gesagt habe, was ich von einem Mikrobrand vielleicht auch erwarte. Innovation steckt hier definitiv drin und äh, im Gehäuse ist ja im Prinzip auch äh, ein Gas zur Trocknung, ne? so wenn ich das richtig
1: genau das ist, ähm, Argon ist das. Das Gehäuse wird mit Argon geflutet, ja, um, um im Prinzip eine größtmögliche Trocknung in dem Gehäuse selbst erreichen zu können. Also
0: definitiv Gimmicks, die man für 1700 Euro bei Platzhirschen nicht erwartet. Also wenn ich jetzt vielleicht mal für diesen Preis mal so rüberfiele Richtung, ja, beispielsweise longine und Co., äh, kriegt man sowas yeah. nicht, ne? Kann man glaube ich schon mal so sagen.
1: <lacht> definitiv, das kann man so festhalten. Ja, das äh, sehe ich auch so. Und hier hat man eben wirklich, was ich so erwähnenswert finde. Dadurch, dass der Markus eben auch seinen YouTube-Kanal hat, ist man hier auch super transparent. Man kriegt alles mit. Man wird ja mitgenommen von den ersten Designideen über die Entwicklung der Uhr, über die fertige Uhr. Das heißt, es ist im Prinzip ein so hohes Maß an Transparenz, wie man es sonst kaum findet.
0: Und ähm, was ich extrem spannend und schön finde, ist, dass man hier zu jeder Uhr eine gewisse ja, Geschichte auch transportiert, allein schon von der Namensgebung, äh, wenn man sich die unterschiedlichen Namen, die mir teilweise schon schwer fallen, hier auszusprechen, <lacht> äh, die mal äh, so, so blickt und dann auf der Homepage schön beschrieben, wie man auf die Namen kommt, was man mit der Uhr verbindet und das soll sich dann auch in der Farbe bzw. im Design wiederfinden. Da, da überlegt sich wirklich jemand, was er da nach außen transportieren will und baut nicht einfach nur eine Uhr. Das kombiniert mit den ganzen technischen Aspekten und zu dem Preis. Und das ist vielleicht auch für jemand, der sich mal einfach so in so ein Mikroband reinschnuppern will, auch sehr wichtig, lehnt man sich definitiv nicht zu weit aus dem Fenster und hat einfach, es ist ja eine gewisse Form auch von Understatement, ein brand zu tragen, weil man vielleicht weiß, was drinsteckt, aber äh, nicht jeder gleich auf, aufgrund des Markennamens hier auf irgendwas schließen kann. Ne?
1: Genau. Und äh, da der Preis, das ist ein Punkt, der ist mir tatsächlich noch sehr, sehr wichtig. Der gilt aber allgemein für Mikrobrands. Häufig hört man ja oder man liest es, beispielsweise jetzt bei Nakora Sondelmar, die Preise werden viel zu teuer. Ich finde, man tut da vielen Mikrobrands Unrecht, weil man muss immer im Hinterkopf behalten, dass sie deutlich kleinere Einheiten produzieren, deutlich mehr Manpower selber investieren müssen. Die haben keine Riesenabnahmemengen von Hunderten von Werken, von Hunderten von Gehäusen. Das ist alles viel kleiner und damit auch viel exklusiver und dadurch eben aber auch... Kostenintensiver und ich finde, dafür sind bei allen drei Brands, die wir jetzt besprochen haben, die Preise wirklich noch sehr human. Also in meinen Augen ist es eben nicht so, wie bei vielen Leuten, dass sich im Kopf festgesetzt hat, ein Mikrobrand muss extrem günstig sein. Ich finde, ein Mikrobrand muss Preisleistungsmäßig ein gutes Verhältnis bieten. Aber ob das dann 1000 Euro, 2000 Euro oder 10.000 Euro sind, wenn man das entsprechend geboten bekommt, was es einem wert ist, die Uhr zu kaufen, dann hat das seine volle Berechtigung.
0: Ja, man muss sich ja einfach auch äh, betriebswirtschaftlich vorstellen, wir nehmen jetzt die äh, irgendeine Uhr von einem Microbrand mal dahingestellt welche, und nehmen ein größeres Unternehmen, beispielsweise aus der Swatch Group, beide sollen diese Uhren mit ihren zur Verfügung stehenden Kontakten, mit ihren zur Verfügung stehenden äh, Know-how und Ausrüstung bauen, äh, dann können die beiden nicht, Zeitlich und auch äh, von der Ausrüstung, beziehungsweise auch einfach von der Lieferantenkette her, diese Uhr für denselben Preis bauen. Und ähm, da ist es logisch, dass dann das Mikrobrand in sich auch teurer sein muss, weil er natürlich auch viel mehr vielleicht per Handarbeit gemacht werden muss, weil die große Maschine, die das in größerer Stückzahl macht, vielleicht nicht gebraucht wird von der Abnahme her oder schlicht einfach noch nicht leistbar ist. Und ähm, man könnte ja vielleicht auch umgekehrt darum schließen, vielleicht ist, wenn man sagt, okay, mir ist 1700 Euro für so eine Uhr zu teuer, weil es ein Mikrobrand ist, könnte man ja umgekehrt auch schließen, so eine vergleichbare Uhr von einem Platz hier ist vielleicht auch einfach zu teuer, nur weil der Name halt draufsteht. Und da muss man für sich halt so ein bisschen entscheiden, ob man eher will, was die Uhr kann. Und das Wissen, dass die Uhr das kann und vielleicht besser ist wie was Vergleichbares, für sich so in den Fokus rückt oder ob eben, und das ist ja absolut nicht verwerflich, die Prestige des Namens und die Tradition vielleicht in der Hinsicht für einen wichtiger ist, würde ich sagen.
1: Genau, das kann ich unterschreiben. Das ist einfach eine Sache der persönlichen Präferenz letztlich.
0: Absolut. Äh, neben der Cetus hast du uns noch eine andere Uhr mitgebracht, die ich auch höchst spannend finde. Aber da musst du mir beim Namen helfen. Celitra. Celitra, okay, gut. Das ist, soweit
1: ich es im Kopf habe, der lateinische Name der Schnapschildkröte.
0: Richtig, genau. So steht es auch auf der Homepage. <lacht> Natürlich, absolut <lacht> vorbereitet, just in time, für diese Folge, die <lacht> gerade habe. Einfach, ja, die Namen sind gewöhnungsbedürftig, äh, aber... Auch daher, was gewöhnungsbedürftig ist, ist natürlich ein bisschen frischer und äh, ein bisschen entstaubter und macht auch auf sich aufmerksam. Und ich finde, das kann diese Uhr definitiv. Äh, die, die Zuhörer, die auf Instagram und Crew bei mir unterwegs sind, haben sie gesehen, ähm, ja, ein schwarzes Ziffernblatt mit orangenen Indizes und auf der Innenseite der Lünette auf dem Ziffernblatt auch noch mal die Minuten in einzelnen orangenen Punkten <lacht> aufgegliedert. Dazu weise, äh, ja, hinter den Indizes als Zahlen direkt noch mal so weise, ja, einen Doppelstrich nenne ich es jetzt einfach mal, damit man es sich bildlich vorstellen kann. Und richtig große, ja, sehr, sehr gut ablesbare Zeige. Also man hat das Ziffernblatt hier durchaus ein bisschen voller gemacht für Diesen Typ Uhr würde ich mal sagen, aber das wirkt also ähm, der das Edelstahl, das Edelstahlgehäuse, es wirkt allein auf dem Bild schon sehr, sehr wertig. Finde.
1: Ja, und äh, gerade das Gehäuse ist auch was Besonderes, weil wir hatten es ja eben vom Namen Chilitra, Schnappschildkröte. Die hat einen sehr, sehr harten Panzer, und ähm, das ist im Prinzip der Grund dieser Namensgebung, soweit ich es noch im Kopf habe, denn das Gehäuse der Chilitra, ist besonders gehärtet, das heißt, es ist härter als normaler Stahl und da kommt dann diese Querverbindung zum Namen auch her.
0: Also man sieht, man hat sich hier richtig was gedacht bei der Namensgebung <lacht> und ähm, ich könnte jetzt hier einen kleinen, äh, kleinen Seitenhieb an meine eigentlich Lieblingsmarke Breitling geben, bei dem navi -Timer 8, da hat man vielleicht nicht so richtig nachgedacht. <lacht> das muss irgendwann mal raus. <lacht> beschäftigt mich nachts, nee, Spaß. Aber ähm, <lacht> ja, heute habe ich es mit Vorlagen und das war die beste Vorlage, um dann mal Kritik in die Platzhirschrichtung abzugeben in der Folge mit Microbrands. Und äh, auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube, das kann man mal schon vorwegnehmen. Ich habe das jetzt diese beziehungsweise letzte Woche auch mal live mitverfolgt. Da hat er ja glaube ich eine komplett neue Uhr vorgestellt. Die genau, Und die Uhr wird begleitet von einer kompletten, ja, Kurzgeschichte eines Autors mit der, ich sag mal, ein bisschen verbildlicht noch dargestellt in der Geschichte auf YouTube als, ja, nennen wir es mal Film. Also man tut hier richtig was, um die Uhren äh, ja, angemessen ja, zu promoten beziehungsweise auch vorzustellen. Und was ich davon schon so gesehen habe, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Also auch hier von mir der Tipp definitiv, schaut mal vorbei bei Koppersondelmar. Ich verlinke euch das alles in der Beschreibung dieses Podcasts. Und ähm, dann habt ihr hier, wie ich finde, heute auf jeden Fall schon mal drei sehr interessante Mikrobrands kennengelernt und ähm, auch mal ein paar Uhren davon vorgestellt bekommen. Aber ich denke, hier macht es auf jeden Fall Sinn, mal selbst zu schauen auf den Websites, beziehungsweise auch bei mir gerne in Instagram und bei Flo im Blog, der da ja auch einiges dazu vorgestellt hat, beziehungsweise YouTube und um sich da mal noch ein bisschen schlauer zu machen. Könnte eine Alternative auch noch für den Weihnachtsbaum sein. <lacht> und ja. Das Thema Mikrobrands sehr, sehr spannend. Haben wir irgendwas vergessen zum Thema? Was meinst du? Ich
1: glaube, wir haben das eigentlich vollumfänglich zumindest mal angerissen und anhand der Beispiele auch immer recht gut erläutern können, was vielleicht wichtig ist und was nicht. Es ist natürlich, wie du auch gesagt hast, definitiv was, was jeder selbst entscheiden muss. Möchte man Prestige oder möchte man eine Mikrobrand eine Chance geben? Aber ich glaube, wir haben das wirklich ganz, ganz ordentlich darstellen können,
0: doch. Finde ich auch. Ein bisschen Eigenlob tut gut in diesen Zeiten, also klopft mal <lacht> auf die Schulter. Ich denke, auf jeden Fall ein bisschen lockere Unterhaltung, die mal etwas von dieser doch etwas schwierigen Zeit äh, ablenkt. Und dafür soll der Podcast ja auch da sein. Ähm, wenn man sich schlechte Laune schaffen will, dann schaut man doch bitte die Nachrichten. Das reicht dann meistens doch schon aus. Das müssen wir hier nicht haben. Uh, wir haben jetzt drei Mikrobrands insgesamt ge gesehen bzw. gehört in Kombination im Uhrenadventskalender adventskalender von Formex, von Alexander Schorokow und von Kocherson Delmar. Ja, schön und toll mit Input und auch Bildern gefüllt von dem guten Florian Bach hier nochmal gesagt. Uh, vielen Dank an dich für die tollen Ausführungen. Und dass wir dieses Thema zusammen bestritten haben, du quasi als Experte in der Runde. Und äh, hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke dir, dass ich, dass ich dabei sein durfte und dass wir so ein Thema, das mir wirklich auch am Herzen liegt, haben aufgreifen können. Das war wirklich eine, eine schöne Sache.
0: Das freut mich und äh, wir können ja schon mal ein bisschen teasern. Wir hören uns quasi im Bunde dann zu Tritt. Bei ja, der finalen Folge zum Uhren-Adventskalender in diesem Jahr äh, quasi die Folge erscheint direkt am 24. Also ein kleines Weihnachtsbonbon. Und da kommt es zu dem Thema Patek Philipp, also so richtig Luxus-Highlight und Kling Kling zum Weihnachten. <lacht> äh, mit ähm, Ludwig Bauer, also Ludwig Bauer vom Juwelier Bauer in München, mit dir als Uhrenliebhaber und Experte wie immer mit dabei in dem Fall. Und ja, die, den Dritten im Bunde macht dann ich. <lacht> und gemeinsam zu dritt sprechen wir über das schöne Thema Patek Philipp, schauen uns ein paar spannende Uhren an, die ihr natürlich unter der Woche dann schon, beziehungsweise vom quasi 18. bis 24. täglich gezeigt, gepostet bekommt. Äh, verfolgt das auf jeden Fall mit. Und dann wisst ihr, um was es geht und da gibt es einige Ausblicke rund um das Thema Wartelisten, was sind die gehypten Modelle und welche Modelle sollte man vielleicht tatsächlich neben Nautilus zum Beispiel auch mal in den Vordergrund stellen. Also seid da auf jeden Fall gespannt. Die erste quasi als Premiere, wir sind zu dritt unterwegs, ich bin mal sehr gespannt <lacht> und äh, freue mich auf jeden Fall, vielen Dank an dich jetzt für diese Sendung und auch schon mal vorbereiten für das nächste Mal, da freue ich mich drauf. Ansonsten wünsche ich euch allen da draußen eine schöne Adventszeit, genießt die schönen Fotos von den tollen Uhren, bleibt definitiv und am allerwichtigsten gesund und vertut euch die schöne Zeit doch etwas mit Uhren, in YouTube, bei Flo, bei meinem Podcast und wo auch immer, ich denke, da kann man die Zeit zu Hause auch mal sinnvoll nutzen und ja, von mir alles Gute, Bleibt mir auf jeden Fall treu. Ciao, ciao, euer Daniel. Hallo, liebe Uhrenfreunde. Hier bin ich nochmal im Anschluss an diese Podcast-Folge. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken. Ihr leistet einen tollen Support, teilt meine Folgen, abonniert auch fleißig auf allen möglichen Plattformen, wo ihr auch diesen Podcast hört. Und ich finde den Austausch mit euch klasse. Er ist stets höflich und immer ein großer Mehrwert steckt dahinter. Egal, ob ihr mir in Facebook schreibt oder auf Instagram. Der eine oder andere meldet sich auch per E-Mail, das finde ich schön. Dieses Medium darf man ja nicht ganz vergessen. Und ich habe tolle Fragen, tolle Anregungen von euch. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. Ich würde mich freuen, falls ihr das noch nicht getan habt, wenn ihr diesen Podcast fleißig abonniert, denn natürlich seid ihr als meine Community das Wichtigste. Und immer wenn ihr dabei seid, beziehungsweise wenn ihr direkt von eurem Podcast-Anbieter die Meldung bekommt, ich habe eine neue Folge hochgeladen. Ist das doch das Schönste oder etwa nicht? <lacht> An dieser Stelle, ihr könnt mich finden in Facebook unter Alles rund um die Uhr minus Passion for Watches Germany. Ebenso findet ihr mich auf Instagram at Passion for Watches Germany, auch dort. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine absolut gute Zeit. Bleibt gesund. Viel Spaß. Beim Zuhören, euer Daniel.